0: La
1: T'arrives, on une
2: guitare et tu sais pas si elle va marcher. Le cerveau d'un musicien est différent, physiquement.
3: Il y a des, des cérébrés à faune qui tapent sur des gamelles en croyant faire de la musique, en bramant des mots imbéciles. Je n'aime pas ça.
4: Grâce à la musique, on peut vivre des choses qu'on ne pourrait pas connaître en dehors de l'univers du son. Ok Bonsoir à tous, il est 20h02 sur Radio Campus Paris, vous écoutez La Bringue. Nous sommes en direct pour deux heures d'émission en interview et live avec l'artiste Yann Coffield. Bonsoir Yann. Salut. Et c'est assez inédit parce que pour la première fois dans cette émission, nous recevons un artiste qui va nous interpréter en live acoustique des titres qui ne sont encore disponibles nulle part. Yann, d'ailleurs tu joues tes morceaux aussi en tournée actuellement et donc techniquement tu joues tes morceaux devant un public qui ne les connaît pas du tout hormis celui que tu as sorti en janvier et qui s'appelle « Pas grand chose » et quelques morceaux que tu avais sortis aussi en 2018 et 2019 avec des clips disponibles sur YouTube. Nous avons donc le droit à une sorte de petit exclu dans la bringue et j'en suis pas peu fière. Au sommaire de ces deux heures d'émission, on va passer avec Yann Cofield, de la musique évidemment, comme à chaque fois on va parler des dernières sorties musiques qui nous ont marquées et on va voir ce qu'il y a dans l'iPod de Yann. Je voulais dire jukebox, mais ça faisait un peu trop désuet. Je vais aussi vous parler d'un docu que je pensais ne jamais regarder, et pourtant c'est le docu sur Taylor, Taylor Swift, pardon, Miss Americana, qui vient de sortir sur Netflix. Et je vous dis pourquoi ça vaut quand même le coup, malgré quelques bémols. Et dans l'Instant Chronique, qui me permet d'aborder un thème d'actu, on parlera du Brexit et de la musique. Ça fait beaucoup de moi-je et je regrette, mais cette semaine, Flavie qui coanime cette émission avec moi n'est pas là. Vous avez le droit de pleurer. Moi aussi, je pleure. Heureusement, Yann est avec nous pour ces deux heures et il jouera trois titres en live acoustique dans la seconde partie de l'émission. Yann, est-ce que tu es prêt
3: Je suis prêt, ouais.
4: Alors terminons ce générique. Top, c'est parti pour la bringue, cinquième émission de la saison. La bringue. Yann, c'est une chance de t'avoir ce soir parmi nous parce que tu joues des concerts à un rythme assez effréné ces derniers jours. Encore hier soir, tu étais à Clermont-Ferrand. Le soir d'avant, tu étais à Lausanne C'est en Suisse. C'est ça. Tu ouais. as fait tout ce chemin. Tu es revenu à Paris. Mmh. Tu es certainement très fatigué. Oui, tu l'es. Tu me l'as dit juste avant.
3: Je ne suis pas très fatigué. Parce que, parce, que, parce que voilà, je suis en forme en fait. Je suis en forme. <rire> euh, c est, c est, et ben voilà, voilà, bien voilà, c'est convivial ici. Donc, tout ça, tout ça démenti, e c'est très
4: bien. Et euh, là, je, je pitch un peu ta personne. On ouais. écoute un titre et mmh. après, okay. on va en savoir un peu plus. Tu as fait du chemin comme aujourd'hui. Euh, tu as mmh. déjà parcouru pas mal de chemin Tu es originaire de Chalon, en Champagne. Oui. Et tu t'es épanouie dans le vivier d'artistes de cette région. Dans ta jeunesse, tu as appris la batterie.
3: Aussi, oui, la guitare de... oui. et
4: jouer dans différents groupes. Tu as travaillé avec Benjamin du duo The Shoes. Oui, entre oui. autres. Euh, oui, entre effectivement. Autres, effectivement. entre <rire> autres, évidemment. Et puis pendant un temps, tu as aussi préféré le cirque à la musique.
3: Oui, alors c'est pas que je préférais le cirque à la musique, mais parce que la musique, ça a toujours été une énorme passion. Mais j'ai voulu en faire mon métier. Euh, fut un temps, oui, je jonglais tous les jours, du matin au soir. Et euh, voilà, j'avais une grosse passion pour le cirque aussi, pour faire le clown.
4: Bon, J'espère qu'on aura l'occasion de reparler un peu plus amplement euh, de cette expérience cirque. Yann, tu fais partie des 13 artistes sélectionnés pour le chantier, par le chantier des Franco. Le chantier des Franco, c'est un tremplin, hein, un accélérateur de carrière euh, assez reconnu. Chaque année, des artistes sont sélectionnés par le festival donc, des Franco de La Rochelle pour intégrer le dispositif d'accompagnement. Si toi, tu as été sélectionné, c'est parce que tu as de très belles chansons à présenter euh, et des titres qui sont prêts à sortir dans les prochains mois. Un premier que tu as présenté accompagné de son clip, le titre « C'est pas grand-chose ». Sur ce titre résolument pop, au texte « Soigné », on entend des cœurs d'enfants qui t'accompagnent sur le refrain. Dans le clip, on te voit te confronter à un monstre presque de papier, mmh. un loup en carton-pâte dont on, voit, on ne voit que l'ombre, mais qui semble, malgré son manque de consistance, être assez effrayant. Un, une sorte de loup métaphorique c'est plus que de la musique d'adolescent, c'est direct, c'est crié, les mots sont choisis, les productions aussi. Et en écoutant le reste des chansons, celles qui ne sont pas encore sorties, on s'éloigne de cette pop enfantine qui est innocente en apparence seulement. Et là se complique le jeu des étiquettes, celles qu'on colle sur la tête des musiciens en voulant qualifier leur style musical. Les textes de tes autres chansons sont un peu moins mignonnes, si je puis me permettre. C'est plus sombre, c'est plus révolté, c'est tout sauf enfantin. Avant d'entamer la discussion, j'aimerais donc qu'on écoute le titre disponible, donc pas grand chose, on Alors écoute si. ce titre
2: De blouson, pantalon glaçon, les dessins de son passé.
4: Yann, on vient d'entendre ton premier single. Pas grand-chose. Je crois que ce titre, il parle de l'enfance, de l'innocence, la naïveté.
3: Oui. Tu euh... penses bien que j'allais te
4: demander, du coup, à quoi ressemblait ton enfance
3: À quoi ressemblait mon enfance bah, J'ai eu une enfance très chouette, en vrai, et qui m'a beaucoup inspiré. En fait, qui m'a pas mal construit, et j'ai eu du mal à en sortir, et encore maintenant. Et en fait, euh, voilà, c'est ce qui fait un peu aujourd'hui que j'écris des chansons, c'est que je suis un petit peu euh, nostalgique de, des choses que je pouvais avoir euh, dans la tête à ce moment-là, <coughs> qui étaient toujours un peu plus poétiques que, que les choses euh, bêtes et méchantes euh, d'aujourd'hui, Enfin, des choses plus terre-à-terre, terre, euh, euh, comment dire, j'ai plus le mot, mais très cartésienne, voilà. Et euh, voilà, moi, ça, ça, ça m'ennuie un peu d'être cartésien, même si je le suis pas mal finalement. Mais c'est plus que dans la musique, j'essaye un peu de, de faire retrouver euh, bah, ces, ces émotions euh, qu'on a pu connaître euh, quand on était enfant. Et qui font rêver, qui donnent de l'imagination, tout ça, qui font qu'on s'amuse en fait. Voilà, donc euh, ça parle de ça.
4: Et toi, tu étais quel genre d'enfant par exemple, je ne sais pas, à 7 ans, c'est un âge charnière. À quoi tu ressemblais, Yann, à 7 ans, quand tu habitais à Châlons, en Champagne
3: Alors, à 7 ans, ben ans c'est l'âge où j'ai commencé la batterie. Donc, euh, j'ai commencé la musique à 7 ans. Et j'ai toujours été dans la lune, toujours été très rêveur et tout ça. Donc, euh, j'ai jamais été un grand excité de la vie, ça c'est sûr. Après, c'est dur de se rappeler quand même exactement ce que j'étais à 7 ans, mais euh, je pense que j'étais à peu près le même en un peu plus jeune, du coup. Et avec euh, un peu plus de, de, de rêves innocents quand même. Voilà.
4: Est-ce que tu avais un compte, un compte d'enfant préféré Parce que c'est vrai que ton clip.
3: J'avais un compte un Instagram, un compte. ouais. <rire> non,
4: non, Instagram n'existait Instagram pas, encor non, non, pas ouais, encore. Non, il n'existait pas encore C'était avec là
3: euh, j'avais un conte préféré, alors oui j'en avais pas mal parce que ma mère me lisait tout le temps des histoires c'est ce, ce qui m'a voilà, ce qui, ce qui fait aussi vouloir écrire après C'est ces histoires qu'on qu qu me racontait et j'adore je pense que les gens ont besoin qu'on leur raconte des histoires surtout les enfants et, euh, et j'avais euh, Jean de la Lune que j'adorais c'était un, un livre euh, comment dire, avec des dessins de Tommy Ungerer et qui okay, est super, j'ai dû le voir mille fois. Il y avait un, un truc aussi qui s'appelait euh, Petit Croc. Ça, c'était un, un perroquet. Alors, je ne sais plus exactement, mais c'était des animaux. En gros, c'était un peu pour euh, réveiller pour la conscience de la mort chez, pour un enfant. Bon, c'est un peu triste, hein, en vrai. <rire> mais c'est un truc qui m'avait beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup touché. Il y avait quoi aussi il Y a-t-il des vaches sur Mars Je me rappelle de ce truc-là. Il euh, y en a plein en vrai. Y en a plein. Les gens de la lune, je l'ai gardé. Je crois que c'est mon préféré, je crois.
4: Il y, y a un titre aussi de tes, de tes chansons qui sortiront dans quelques mois, j'espère, qui s'appelle Plein d'imagination. <coughs> Et tu l'as dit, oui. le mot imagination juste avant. Qu'est-ce qui, toi, nourrit ton imaginaire aujourd'hui euh,
3: Qui nourrit mon imaginaire bah, Malheureusement, de moins en moins de choses parce que ben bah, voilà euh, avant c'était c'est assez spontané en fait l'imagination c'est quand même euh, des choses finalement au début l'imagination c'est quand on sait pas comme, comment les choses fonctionnent et du coup on, on a besoin de l'imagination pour pouvoir euh, bah, l'imaginer en fait. et puis petit à petit quand on sait comment les, les choses elles fonctionnent euh, bah, du coup ça fait moins appel à notre imagination mais après euh, l'imagination moi je je la, je, je la puisse le plus dans les, les gens en fait parce que les gens, du coup, je les connais pas, en général. Et on peut s'imaginer des choses sur eux. Et ça, c'est marrant.
4: Et toi, tu penses qu'on imagine quoi sur toi
3: Ouf, euh, je sais pas. Je crois que j'aimerais ne pas le savoir.
4: <rire> ce serait pas <rire> le pouvoir magique que tu avoir dans ce cas-là, quoi
3: ah, Pas du tout. Vraiment, je crois que c'est le truc que j'aimerais le moins, c'est savoir ce que les, les gens pensent de moi. Parce que c'est un truc qui, est, qui fait pas du bien, je pense. Mais même si, je sais pas... Non, euh, je ne sais pas, ce que les gens se disent de moi, euh, bah, j'espère qu'ils se disent que je suis sympa. Je ne sais pas, Et on verra. Je
4: euh... <rire> te dirai à la fin. Voilà, c'est déjà, déjà, déjà bien. <rire> dans, ce, dans ce clip, euh, pas grand-chose, on, on voit ce, ce loup, un hein, carton de pâte dont je parlais, cette espèce d'ombre. Peut-être même un autre animal, d'ailleurs, je décidé que c'était un loup, mais peut-être que ce n'est pas un. Euh, c'est un loup métaphorique. Laquelle de tes peurs il représente On te voit à un moment donné qui, qui lui fait face et qui, qui hurle et qui crie comme devant un ours pour lui faire peur, mmh. l'éloigner. Quel genre de, de peur que ça représente
3: bah Justement, par rapport à ce que je disais, donc sur les, les, un petit peu le sens de cette chanson, c'est que euh, en fait. Euh, on a voulu un petit peu euh, comment dire, imager le fait que euh, euh, j'ai des amis un petit peu imaginaires, tout ça. Donc euh, finalement, les, tout ce qui représente un peu le, le côté enfantin de, de chez moi. Et puis qui, qui finalement, avec le temps, euh, bah, se dégrade. Euh, on voit la, la cabane dans le clip qui, qui commence à tanguer et tout ça. Et puis, euh, bah, tout se casser la gueule un petit peu. Donc euh, en fait, euh, finalement, le, le monstre, c'est un peu le... le l'allégorie du du temps de bah, des choses qui qui me qui qui nous rattrape et du coup bah, dans le clip je voilà je dois je dois crier dessus <rire> dois crier dessus je dois je dois le dire de s'en aller voilà en gros
4: on, on le perçoit dans dans tes chansons toutes celles que moi j'ai écoutées euh on perçoit une sorte de, de, de ces petites révoltes, quoi, comme des cris, des angoisses. Par exemple, dans la chanson à la mode que tu vas interpréter tout à l'heure euh, en, en acoustique, tu dis euh, j'en peux plus de tous ces idoles qui s'isolent et qui refusent de nous serrer la pogne quand on les sonne, il faut qu'on s'excuse, qu'on s'accommode à leur vertu. Mm -hmm. une, autre qui une autre chanson qui s'appelle J'ai besoin d'aide, mm
0: -hmm.
4: une autre qui s'appelle Sans vivre, ou encore une autre qui mm -hmm. s'appelle Boule au ventre. Est-ce que tu te sens l'âme un peu d'un révolté d'un angoissé euh, qu'est-ce qu'elles qu expriment enfin moi je j'ai ouais. une idée mais toi qu'est-ce que tu <rire> qu'est-ce que tu en dis
3: bah il y a aussi que la plupart des chansons que j'ai écrites c'était dans que j'ai c'était dans des moments pas faciles du tout euh, dans ma vie donc euh, voire même euh, très difficile donc euh, voilà je l'ai mis sur papier euh, assez vite parce que du coup bah aussi le, le le fait de, de maintenant d'écrire en français tout ça c'est c'est assez simple de mettre sur papier les, les émotions qu'on qu ressent et puis voilà je fais pas trop j'essaie de pas trop faire de métaphores non plus euh, dans, dans mes chansons ah
4: mais c'est direct hein. la voilà, plupart du temps c'est assez direct assez
3: direct euh, voilà bah ça transcrit juste euh, les, les choses les sentiments que j'ai pu que j'ai pu connaître euh, qui étaient assez forts sans vivre par exemple c'est un, un morceau que j'ai écrit quand j'allais déménager euh, de de, de Reims où j'étais avant donc c'était il y a, y a un an où j'étais dans un sale état et voilà j'allais quitter un endroit que euh, où j'avais passé euh, cinq ans de ma vie où j'avais vachement construit euh, aussi mon personne enfin euh, ma personne et tout ça besoin d'aide bah, c'était clairement dans des moments où je, je faisais des crises d'angoisse euh, à longueur de temps euh, des trucs comme ça non c'est assez littéral hein, euh, en fait mais euh, voilà Là, ça va mieux quand même, donc je vais peut-être écrire des choses un peu plus joyeuses. Ça, c'est cool.
4: Bon, ça, ça, ça rassure quand même de le savoir. Que... Parce que ouais. voilà, c'est pas, euh, pas de la pop euh, enfantine comme euh, peut laisser penser ce premier morceau qui est sorti. Et... Oui, et... le
3: premier morceau, il est assez. Euh, comment dire C'est peut-être le plus gai
4: de tous ceux-là d'ailleurs.
3: Euh... En tout cas, sur la mélodie. Euh, oui, sur, sur le, le mood un petit peu. Euh... <rire> J'ai pas envie de laisser penser aux gens que, que je fais quelque chose de, de, de hyper triste tout le temps. Mais il euh, y a toujours un peu une once de mélancolie dans, dans mes morceaux, parce que ça nourrit aussi, enfin euh, euh, ça m'inspire de toute façon. C'est un sentiment qui m'inspire beaucoup euh, pour écrire, pour, euh, pour, écri pour composer de la musique, parce que je, je suis toujours plus touché par des... Quand j'écoute euh, des, des morceaux de n'importe quel artiste, je suis toujours plus touché par les morceaux mélancoliques que les, les morceaux joyeux. Je dois avoir allez, 80% de morceaux mélancoliques dans ma playlist et puis et 20 on, va, de... on va
4: écouter d'ailleurs tout à l'heure ce qu'il y a un peu dans ton iPod, ouais. un peu plus tard. <rire>
3: euh... Et je ne sais plus où j'en étais, mais... 80% euh... de mélancolie dans ton iPod. Ouais. Oui, ça, mais avant ça, je ne savais pas où j'en je, je, étais. Euh... Que
4: tu n'écris pas que des textes, oui, voilà. que des musiques ça.
3: Non, mais oui, le premier, il est un peu innocent, il voilà, y, y a des cœurs d'enfants. Ça, ça, ça rajoute pas mal aussi de... de de joie un petit peu quand même dans dans le morceau et ouais non mais il, va, il y aura des morceaux joyeux aussi ouais, et puis quand ils sont même. assez
4: péchus quand même il y en a certains qui sont assez péchus
3: oui c'est pas des balades euh, euh, suicidaires non plus non non rassure
4: euh, les auditeurs c'est pas le cas c'est assez péchu comme le morceau qu'on va écouter maintenant qui est euh, un titre de, du groupe new-yorkais fantogram qui est sorti en octobre dernier in a spiral ça punch aussi c'était In a Spiral de Fantogramme, un titre sorti en fin d'année dernière. Il y a pas mal de choses qui sont sorties en ce début 2020 par contre. À la volée quelques noms, vous irez diguer ensuite. Parmi les artistes francophones, il y a le Suisse Buvette et son nouvel album Forever. Il y a aussi les EP de deux groupes de rock que l'on aime beaucoup dans la bringue, TH d'Afrique et son EP Hola Todos et les Bad Pelicans qui ont sorti leur EP « Underground ». Celui sur lequel je vais m'attarder, c'est l'album du groupe parisien « En attendant Anna ». Le 24 janvier, ils ont sorti un album intitulé « Juillet » sous le label américain « Trouble in Mind Records ». Cet album de 10 titres s'ouvre sur « Down the Hill », un super morceau qui pourrait être la suite du titre « When It Burns », qui en est en quelque sorte l'intro, mais placé en neuvième position. Le mot pour décrire cet album, c'est « Harmonie ». Harmonie de la voix, de la chanteuse, harmonie entre les instruments, avec guitare et cuivre qui se marient et se répondent intelligemment. Le quintet de parisien réussit à transcender le style garage pop un peu crade et impose sa signature. C'est florissant et habité. Ils prennent à la pop anglaise, à la folk suédoise, mais ils sont français. On aime et on écoute le très beau morceau Words qui commence sur une harmonie de voix à la First Aid Kit. Words en attendant Anna. C'était la chanson « Words » en attendant Anna, ce groupe parisien. Et maintenant, on retrouve Yann. J'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours. On a parlé des chansons. J'aimerais parler de ton parcours. Est-ce que l'apprentissage de la musique, ça a été quelque chose d'instinctif pour toi
3: euh, oui. Ah Oui, parce que j'en ai toujours écouté. Mes parents ont écouté de la musique... Euh de manière constante à la maison. C'est comme ça que je, je baignais dedans tout le temps, tout le temps. Enfin, après, j'ai eu du mal à me décrocher de ce systématisme, euh, je sais pas si, on se dit, si ça se dit, euh, de, <rire> euh, de, en gros d'écouter de, de la chanson du mat, de, de la musique du matin au soir. Et, euh, et du, bah, du coup, voilà, je, je, ça m'a toujours passionné. Je passais, même quand j'avais un an, j'ai retrouvé Il y avait une seule vidéo de... Quand j'avais un an où j'étais euh, avec un, une pochette de disque devant l'enceinte. Le, puis je décrochais pas et tout. Et, et mes parents ils me filmaient en train d'être en transe. Euh.
4: Ah ouais, c'est précoce quand même, un an.
3: Ouais, ouais. Non, c'est arrivé euh, très tôt. Donc euh, finalement, j'ai eu très vite envie d'en faire. Et, euh, et puis ça m'amusait. Donc euh, j'ai eu une, une, une batterie en carton. Mon père m'avait fait une batterie en carton. Après, enfin voilà. non, non c'était... Ça s'est fait assez vite.
4: Tes parents, ils sont, ils sont musiciens. Ils ont quel rapport avec la musique euh... Euh... Pour te mettre une batterie en carton. Euh...
3: Ouais. <rire> bah mon père, il, il a toujours joué de la musique. Alors après, il n'est pas musicien professionnel, mais euh, mais il, il a toujours joué euh, beaucoup de guitare classique. Il jouait des morceaux de guitare classique euh, à la maison. Euh, il jouait aussi hein, de l'accordéon un peu. Euh... Enfin, il jouait un peu de tout. Et il débrouillait bien. Et donc, euh, donc voilà, c'est vrai qu'on faisait aussi un peu de musique ensemble, on, enfin, on partageait euh, pas mal de choses. Ma mère, elle, elle n'est pas, pas très bonne musicienne, mais euh, elle aime beaucoup chanter. Et du coup, mon père, c'était l'inverse. Il chantait pas, mais du coup, je pense que j'ai pris un peu des deux. Et voilà.
4: Mélange parfait euh... Avant de continuer, j'aimerais qu'on écoute un petit extrait d'une chanson que tu as publiée en 2018, Mess in New York, histoire mmh. qu'on écoute ce que tu as fait un, un peu avant ces nouvelles chansons qui, elles, sont en français, mmh. avant de chanter, euh, tu chanter en, en anglais. Écoutons un extrait de Mess in New York. C'était Messi New York, c'est une chanson que tu as publiée donc euh en 2018, il me semble, on peut la trouver toujours sur YouTube, mais on la trouve pas sur les plateformes quand on tape ton nom. Mm -hmm. C'est un peu genre euh, Erase, euh, table rase, nouveau. Euh, ouais. Comment c'est <rire> passé cette, ce switch entre ces, cette façon d'écrire différente à ces nouvelles chansons aujourd'hui
3: euh, bah C'est assez simple, hein, c'est que j'ai commencé à faire des chansons euh, dans ma chambre euh, à Reims, et puis j'ai bon, je. Pff, ça prendrait. Plutôt des heures à raconter, je pense, parce que j'ai passé beaucoup de temps à me poser des questions. Finalement, euh, j'ai sorti deux chansons, et puis j'ai fait des concerts, j'ai fait beaucoup de concerts. Et puis, euh, donc finalement, j'ai essayé plein d'autres chansons en anglais et tout ça. Et euh, je me suis quand même rendu compte au bout, au bout d'un certain moment que, euh, que le rapport au public, il est, il est quand même différent euh, entre quand tu chantes en anglais, quand tu chantes en français... Il y a même des choses qui se passent, qui sont, qui sont différentes. Donc c'est vrai qu'au début, il y avait beaucoup cet aspect euh, cinématographique de la musique. J'attachais beaucoup d'importance à, à l'ambiance, euh, l'univers, le, le, etc. Mais finalement, je, je, je racontais moins de choses. Enfin, ça avait moins de fond, je pense, que ce que j'écris aujourd'hui. Et finalement, c'est quand même plus agréable de, de chanter des choses bah, qui sont droits au fond de, de soi. Et l'anglais c'est difficile de faire ça parce que c'est vrai que je suis pas euh, entièrement euh, bilingue et tout ça donc euh, j'ai du mal à exprimer pleinement ce que ce que je ressens et, et avec la même musicalité qu'aujourd'hui donc c'est vrai que en fait le changement il s'est fait aussi quand je suis arrivé à Paris donc il y a un an j'écrivais déjà des chansons en français mais j'avais pas que un répertoire en français et puis c'est vrai qu'il y avait quand même un écart entre euh, ce que je défendais en anglais et ce que je défendais en français. Donc vite, euh, je me suis dit, vite dit euh, bon, bah, on va un petit peu oublier ces deux chansons. Euh. Même si la première, je ne l'oublie pas, parce que je la joue quand même de temps en temps en live. Les gens, euh, quand je ne la joue pas, je reçois quand même quasiment à chaque fois des messages des gens qui me disent ah, j'aurais bien aimé que tu joues cette chanson.
4: C'est des très belles chansons. Il hein. elles sont, elles sont, y, euh, y a Winterleaf euh, et puis. Hum. Il y en a une autre, une troisième, bah Non, c'est juste à Winterleaf,
3: ouais. mais c'est New York. Et donc euh, voilà, je suis content, je suis content des clips que j'ai faits. Bon, c'était une période où je, où je travaillais très seul, on va dire, j'avais beaucoup moins d'entourage. De, donc c'était, voilà, c'était une manière aussi de me prouver que je pouvais faire quelque chose seul, de défendre des choses, etc. Et, mais après, il a, il a fallu aller plus en profondeur. Et quand je me suis entouré de gens, j'ai pu m'ouvrir aussi un peu plus. Et, euh, et me projeter un peu plus aussi dans, dans mon art parce que c'est vrai quand, euh, quand on se dit bon l'anglais est-ce que vraiment euh, je me sens à l'aise là-dedans On s'imagine mal faire trois albums euh, après ouais. alors que bon bah, finalement en français quand on a compris euh, où on allait, la, la manière d'écrire qu'on pouvait avoir et bien bah, après on peut, on peut se projeter euh, autant qu'on veut donc euh, voilà
4: Tu dirais que ton entourage aujourd'hui à Paris euh c'est assez proche de pas mal d'artistes, ça, ça bouillonne. Quoi. Il y a, je pense à Pomme, je pense à Pyjama, mmh. il y a Florian, Thanks for Crying, et aussi Refuge, Hugo pidar qui réalise beaucoup de clips et qui euh, il fait aussi de la musique. Est-ce que ça, c'est un entourage qui t'a porté euh, qui t'a aussi fait prendre une autre direction pour ta musique Et comment tu les as rencontrés, d'ailleurs
3: euh, Alors, comment dire <rire> Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font, de toute façon, tous, parce que voilà, on a des sensibilités assez communes. Donc, c'est des gens que, que j'apprécie beaucoup et qui, quand je suis arrivé à Paris, m'ont très bien accueilli, on va dire. Euh, donc, après, finalement, je pense quand même qu'en termes musical, je n'ai pas appris énormément non plus de eux parce que j'avais déjà un processus bien enclenché. Quand je suis arrivé, les, les personnes avec qui je travaille, ce n'est pas eux, en fait, parce que eux c'est surtout des non, amis. C'est des amis, quoi. C'est des amis et finalement, euh, c'est des amis avec qui on, on partage forcément de la musique mais c'est quand même des amis avec qui on se change aussi les idées donc euh, comme on on fait, euh, voilà <rire> donc comme c'est vrai qu'on fait tous euh, beaucoup de musique beaucoup de choses comme ça euh, voilà on, on, on se l'esprit aussi euh, on parle pas que de ça et, et donc euh, voilà j'ai pas j'ai pas euh, si forcément moi même si j'aime ce que ce qu'ils font tout ça en fait c'est plus des choses qui sont évidentes je pense que c'est plus une ressemblance qu'on a que on s'est pris des choses l'un l'autre c'est assez spontané, mais. Ouais, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Mais...
4: Ta réponse, c'est ta réponse à la ouais, question. Voilà.
3: <rire> et réponse.
4: le cirque, euh, quand même, on, on en parle. Qu'est-ce que ça, toi, t'as apporté dans ta. Je ne sais pas, certainement, ça a influencé ta, ta façon d'être sur scène, mm. de te présenter au public, de, de, de te confronter aussi à lui, c'est difficile, et de le vivre, ce moment.
3: Ouais. Euh, c'est vrai que je n'en parle pas souvent de ça. Mais, euh, mais en fait, c'est quelque chose qui m'a vachement euh, éduqué à la scène. Parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de spectacles. Quand j'étais plus gamin euh, de cirque, je me déguisais. D'ailleurs,
4: c'était quelle discipline
3: euh, Je jonglais beaucoup. Je faisais que ça. Et puis, j'adorais faire le clown. Donc, je me déguisais tout le temps. Et, et, euh, et dans les spectacles, j'avais toujours un, un costume euh, avec une salopette, une perruque de toutes les couleurs, tout ça. Enfin, j'adorais. Et euh, donc euh, j'ai fait plusieurs spectacles, tout ça. Et, et en fait, il y en a un en particulier qui m'a beaucoup marqué. Parce que pour, pour le coup, j'étais euh, assez euh, gamin quand même. Et, euh, et donc le, la personne qui nous encadrait, euh, euh, elle était un peu à l'arrache, tout ça. C'est quelqu'un de super, hein, puis super doué, tout ça, super drôle. Et euh, on devait faire un numéro chacun. Et puis on était passé vraiment à l'arrache, il y avait un public, mais il ne nous avait même pas prévenu des musiques euh, qu'il allait avoir sur notre, euh, sur notre, sur notre euh, numéro. Et, euh, et c'était hyper drôle parce que je, je, donc je me suis pointé avec mes balles, je jonglais. Il m'a dit « Bon, bah, du coup, je, je t'ai mis les Sex Pistols pour ton, pour ton numéro. Tu verras, c'est de la, de la du, du rock saturé. » Moi, j'avais <rire> compris, c'est de la musique ceinturée, genre avec des ceintures et tout. <rire> je ne comprenais pas trop. Et, euh, et du coup, il lance le morceau et euh, je suis rentré sur scène et je suis devenu fou. En fait, la musique m'a rendu complètement mais
4: fou. c'est difficile quand même, parce que c'est un rythme des BPM. ouais, euh... ouais mais
3: c'était enfin, un lâcher prise, en fait, parce que bon, j'avais pas prévu de chorégraphie ni quoi que ce soit. J'avais juste prévu des enchaînements de, de figures en jonglage, tout ça. Sauf que, en fait, quand je suis monté sur scène, euh, je, je me souviens, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Il s'est passé un truc euh, un peu surréel ou. Où je suis, je suis parti euh, littéralement en couille et euh, le public, je me souviens encore des regards des gens qui comprenaient pas du tout ce qui se passait. Et je me souviens toujours de ça quand je monte sur scène, parce que du coup je, je, me, suis, je me suis transformé euh, et c'était en fait c'était marrant, hein, c'était agréable et, euh, et c'était je sais pas, c'était pas commun quoi. Donc ça m'a ça beaucoup servi après le, le fait de, de faire le clown tout ça, ça c'est des, des mécanismes dans le corps qui sont qui sont, qui sont différents que ceux qu'on ce qu peut avoir habituellement euh, simplement en chantant. Donc ça m'a déclenché des choses un peu, je pense, euh, personnelles dans mon mouvement sur, sur scène. Après, euh, bon voilà, c'est du cirque. Donc euh, ça m'a emprunté des choses, mais aujourd'hui, je ne fais plus de cirque.
4: Je t'ai demandé de choisir un, un titre un peu dans un esprit euh, revival. Et tu as choisi les Baby shambles avec le titre Fuck Forever. Pourquoi ce choix
3: euh, j'ai choisi ça assez spontanément parce que parce que j'avais écrit ça dans ma chambre parce que j'ai eu des groupes les premiers groupes que j'ai eu j'avais 13 ans et euh, c'était ce qu'on écoutait et puis c'est pas un truc qui est, qui était que quand j'avais 13 ans ça a duré jusque j'avais 20 ans en fait donc euh, c'est voilà l'adolescence a duré longtemps et euh, et encore maintenant ça m'arrive de réécouter enfin c'est un truc euh, qui m'a beaucoup marqué, et euh, donc Pete Doherty, tout ça, c'est vraiment une, une référence pour moi. Et ouais, je me souviens que j'avais écrit ça du coup dans, dans ma chambre. Mon père euh, m'avait engueulé, il m'avait dit « ouais, t'écris pas des gros mots comme ça sur les <rire> murs <rire> ». Ça, euh, ça va, c'est en anglais, personne euh, comprend. Hein. Ouais, voilà, et, et j'écoutais ça à fond, et, euh, et voilà, c'était les premiers moments où on fait nos petites conneries d'adolescents et tout. Euh, et puis c'est là où j'ai voilà, vraiment fait des groupes, où j'ai commencé à, à, à chanter et tout ça. C'est ben assez, sy assez symbolique pour on moi. On écoute ce
4: morceau euh, « ouais. Fuck Forever, The Baby Chambers.
3: <rire>
0: I'm with... be
1: Silly Boy Blue, et vous écoutez La Brin sur Radio Campus Paris.
4: Yann, est-ce que tu avais un iPod
3: Ouais, j'avais un iPod, euh, je sais plus comment ils s'appelaient ces iPods là, c'était pas les shuffle, mais c'était les nano je crois, non
4: Oui c'est ça, Nano, est un peu grand là
3: euh, C'est qui c'était toutes les couleurs là. Euh, ouais c'est ça, il était ouais. quelle couleur le tien il était violet, le mien.
4: Putain, moi aussi, il était violet. <rire> <rire> Génial. Oh, ben, moi, il marche plus, mais toi, peut-être qu'il marche encore. Non,
3: je ne l'ai plus. <rire> tu
4: non, plus non, je l'ai plus. Mais euh, écoute, euh, c'est pas un blind test qu'on va faire. Enfin, pas vraiment, puisque ça fait partie d'une petite sélection d'albums que tu m'as envoyé quand je t'ai demandé ce que, ce que tu écoutais récemment et euh, ouais. j'ai choisi une chanson dans chacun de ces albums c'est dans le désordre évidemment et j'aimerais qu'on écoute un extrait à chaque fois et on va voir si vraiment tu connais vraiment cette liste que toi-même tu m'as envoyé mm -hmm. et donc euh, tu me diras si tu devines le titre de cette chanson ouais. et euh, l'artiste mais c'est quand même assez easy je pense on va écouter euh, un premier extrait et puis les auditeurs pourront aussi s'amuser avec nous le premier extrait le
3: dire tout
4: de suite Vas-y, il n'y a pas de buzzer comme Burger ah ouais, y a pas de buzzer, Quiz, mais tu, tu c peux dire. Wa c'est
3: Warhouse. Le titre, c'est... On laisse, mais je crois ah, qu'il le, le, le dit en plus. ouais Je crois qu'il le qu dit en plus. Mais... Je ne pas dire le non
4: Je ne suis pas sûre qu'il le dise en fait, mais... C'est Fall, Fall In, in love, love With, with Me, bien voilà, bien tu l'as dit, c'est Warehouse, le premier titre. Deuxième titre, on écoute, c'est parti.
3: Daniel Johnston, ouais, ça va American très, très vite, Dream. Ouais.
4: connais par cœur ce titre, c'est bien, pour l'instant t'es validé, t'es validé. On écoute quand même un petit instant euh, Daniel Johnston qui nous a affiché ouais, ouais, l'année dernière, je crois... Euh, C'était donc Daniel Johnson, premier, deuxième extrait, pardon. Troisième extrait, on écoute.
3: C'est au New York, ça.
4: C'est si reconnaissable.
3: Euh... Note de news.
4: Très fort. Pour l'instant, c'est un sans faute. D'ailleurs, c'était des, des titres qui sont dans ce documentaire, là, Anima, hein, qui est disponible... Ouais. Sur Netflix, je crois, non Je ne sais plus. Oui, c'est ça. Je ne l'ai pas Netflix. vu encore. C'est assez court, cool, mais c'est très très beau. Avec, je crois que c'est Damien Jallet, euh, chorégraphe, qui, met, euh, qui, qui les met en scène et qui a chorégraphié tout, euh, tout cet extrait. Quatrième extrait.
3: Amour Formica.
4: <rire> c'est celui que tu as vu tout à l'heure sur mes fiches.
3: Ouais, je l'ai vu, mais je les <rire> connais par cœur. Mais ouais, tu des connais. C'est euh...
4: des Français, ceux-là, ouais. ouais. Un groupe qui s'appelle Amour Formica. Et le titre
3: Joyeux anniversaire
4: bah Ouais. Est-ce que quelqu'un fait son anniversaire, là, bientôt Non, personne Non, non bon. <rire> Il y a des petites personnes qui sont dans le studio avec nous, euh, c'est pour ça. Cinquième extrait. <rire> trop, easy. Bah oui, trop
3: easy. Euh, par contre, le titre, je saurais plus dire, là. Mais...
4: J'ai essayé de prendre la chanson genre la moins connue de toutes ces chansons de cet album et c'est encore impossible.
3: Ouais. Mais je, je sais plus le titre par contre. Le
4: titre, le seul titre français c'est Voyeur, Il s'appelle Voyeur cette chanson. C'est pas Voyageur plutôt
3: je crois. Non c'est Voyeur. Ah ouais bah,
4: je, On ira vérifier mais okay. ouais, ouais, c'est Voyeur.
3: Bon ok, ça, ça me revient du coup. Mais... Ouais.
4: Alors ensuite, nouvel extrait.
3: Dans l'univers, il y a des milliards de fois. vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains peut-être...
4: Il est trop fort. On écoute un peu parce qu'elle est vraiment cool, j'ai vraiment kiffé et moi tu m'as ouais. fait découvrir ce titre parce que je ne le connaissais pas.
5: Tu, ne sais pas. Je
3: sais serait même pas tu as dit le titre tout à l'heure, ouais. Dans l'univers, ou Ouais, c'est ça.
4: Vraiment très chouette et cet album d'ailleurs euh, de Necfeux, euh, Expansion, il y a 34 morceaux. Mmh. J'ai juste halluciné, j'étais mais on dirait ouais c'est Joe. Ouais, en quoi. fait
3: il a fait un, il a fait le premier, la première version de l'album puis la réédition il en a rajouté, euh, je sais plus combien. Je crois qu'il y avait 12 morceaux à la base et il en a rajouté. Non je sais plus. Bah là, sais plus.
4: En, en gros c'est un double album, <coughs> un ouais. big album et il y a plein de fits. Hein, il y a d'autres gens aussi. On écoute l'extrait suivant.
3: Qu'est-ce que j'ai les
4: Et le titre
3: Ready to let go quoi.
4: Voilà, tu le dis en même temps que euh, Ready to let go Bon, ouais, c'est vrai que c'est sa playlist, hein, il la connaît C'est son iPod, donc bah ouais. on n'est pas étonné qu'il sache tout Bon, on arrive à la fin de ce petit jeu hein. mm. <rire> Nouvel extrait
3: The good, the bad and the queen.
4: C'est ça. Petite, je
3: sais plus par contre. C'est euh, We don't care, non Un truc comme ça. Non, c'est pas ça. I ça, <rire> Animal lovers Je sais
4: pas. Non, mais bon, de toute façon t'es validé quand même, hein. tu connais tout.
3: C'est trop bien cet album. C'est
4: Gun to the Head. Ok. C'est vrai que c'est un très très bel album. Avec Damon Albarn qui est hyper, hyper productif comme musicien.
3: Mm.
4: Dernier extrait. Affects Twin. Voilà, ça c'est hyper connu, tout le monde ouais. le connaît. La plupart des gens d'ailleurs le connaissent sans savoir que c'est l'artiste Affects mm. Twin qui en est l'auteur. Bah,
3: c'est vrai que c'est. C'est pas ce qu'il fait le plus quoi. Non, c'est pas forcément euh, représentatif euh, de tout ce qu'il fait. Ouais. Mais bon, c'est quand même beau comme euh, tout ce qu'il fait quoi. Tu
4: sais comment s'appelle ce titre
3: Oui, c'est. 14 avril. Ouais, c'est ça. Bah euh, ouais, je, je rince avec Twin, ouais. J'adore.
4: Belle sélection de ton iPod, comme ça on apprend <coughs> à te connaître un peu plus. Tes goûts musicaux, en tout cas. <coughs> euh, Yann, est-ce que tu as vu des docu, lu des livres récemment Des trucs qui t'ont un peu marqué
3: euh, J'avoue que des documentaires, j'en regarde pas des masses. Donc euh, désolé, je vais paraître un peu inculte. Des films, euh, des films des films des films des films c'est quoi le dernier film que j'ai vu ouh là là je suis désolé mais là j'ai du, mal... du mal à répondre. non c'était question que, hein. euh, bah, c'était by qu the que... way quoi tu vois ouais là j'étais pas euh... je suis pas chaud pour répondre à cette question je sais pas genre je... en fait ces derniers temps j'ai pas eu le temps de bah de... non t'étais de... en de <rire> concert de lire ou regarder ou mach... ou tous ces trucs là et c'est vrai que ouais j'ai une petite phase à, à blanc là
4: est-ce que tu connais oui. Taylor Swift
3: Alors, euh, oui, je connais. J'adore euh, <rire> ses films. J'adore <rire> ses films. Je... Running, gag, running gag. Oui, parce qu'on euh... a déjà fait cette
4: blague hors antenne. Donc, bah, <rire> écoute, c'est le moment. Taylor Swift. Et je vous jure que jamais, au grand jamais, je ne pensais prononcer son nom dans cette émission. À... Rock, a priori. Mais il ne faut jamais dire jamais... J'ai donc regardé Miss Americana, le documentaire de Netflix sur Taylor Swift. J'ai cédé à l'appel de ce docu musical. Taylor Swift, c'est une artiste qu'on a tous entendu, même sans l'écouter. La petite fille parfaite de l'Amérique, une jeune chanteuse de country, née à Nashville, devenue ensuite la pop star que l'on connaît. Un virage musical audacieux, mais une image lisse comme du papier de magazine durant toutes ces années. Elle a toujours souri, était gentille, n'a jamais exprimé aucune opinion politique, ni revendication, ni combat et Taylor Swift a fini par sortir de sa réserve après de 30 ans. C'est une des choses qui est mise en scène un peu dans ce documentaire qui retrace son parcours d'album en album, sans oublier toutes les critiques qu'elle a essuyées, les haters, les difficultés de l'exposition. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de parcours d'une artiste qui occupe le terrain depuis plus de 10 ans et qui mûrit en tant qu'artiste mais aussi en tant que femme. Elle a les mots justes quand elle explique qu'une artiste femme doit se réinventer 100 fois plus qu'un artiste homme pour durer. Elle a l'attitude juste quand elle appelle ses fans à voter contre la candidate pro-Trump dans son état, le Tennessee. Et aussi l'attitude juste quand elle écrit cette chanson qu'on entend maintenant « Only the Young » et qui s'adresse à la génération qui votera aux prochaines élections pour la présidence. Il y a des bémols, hein, bien sûr, dans ce docu. C'est une production américaine, on est sur Netflix. On ne se passe donc pas du côté un peu drama-spectacle-mielleux-bon-sentiment slash slash de ce docu qui porte en lui tout aussi fort la marque de la culture du succès et de la réussite à l'américaine. Mais c'est bien parfois de voir un peu comment font les autres. Et quand on s'intéresse à la musique et à cette industrie, on ne peut pas ne pas regarder de près ce qui se passe dans un pays qui a vu naître euh, tant de stars mondiales et qui sait, contrairement à la France, produire des tubes planétaires. Taylor Swift est à elle-même une sorte de mini-fabrique de tubes. Voilà, c'était Miss Americana, 3 étoiles sur 5 pour moi. Et puis merde, ça vous changera des docu tout ripous sur les rockers qui sont morts. Voilà <rire> Un avis sur Taylor Swift
3: J'adore ses films.
4: <rire> Toujours le <genre> Non, désolé. <rire>
3: bah, non, pas vraiment, en fait. Je... je... Je connais pas assez, je me suis pas assez renseigné. Non,
4: mais t'inquiète, on non plus je connaissais pas à part le nom et que je savais même pas qu'elle avait fait de la country avant, tu vois. Donc comme quoi euh... Ouais,
3: enfin la country euh, c'est euh, pas américaine comme hein, oui, tu es voilà. américaine, hein, tu vois, et... c'est
4: un peu tiré vers la pop quoi, presque. Oui, voilà. Enfin, ah, je cas, crois cas, que là-bas pour, elle...
3: pour je crois pour les euh, pour les ricains, la country c'est c'est juste de la pop en fait, je crois.
4: Ça dépend quels en quels quel états quand même du du, du, ouais, ça
3: dépend du quel, pays ouais, mais
4: mais ouais, alors, en tout cas, elle s'était plus euh, teintée de pop. Ouais. Écoute on, va, écoute, on va écouter, voilà, j'ai fait le truc. Deux, deux autres titres qui sont sortis récemment, les 21 et 22 janvier pour être précise. D'abord le titre qui s'appelle « I feel alive » du groupe canadien Tops. Je ne sais pas si tu connais Tops. il est programmé ce groupe au beau festival qui a lieu à Paris, à la Boule Noire et à la Station à la mi-mars. On va écouter donc Tops. puis on va enchaîner avec un deuxième single, un deuxième titre, pardon, le deuxième single de Porches de « You Wanna ». L'album au complet Ricky Music sortira au mois de mars. Moi, perso, j'en peux plus d'attendre. Do you want wanna Yes, I want. Marry me, Aaron Man, marry me. On écoute ces deux titres. pour chez du et maintenant c'est le moment chronique
5: On écoutez bien le les paroles June, in 26 in the people of the united kingdom and chiprota went to vo on an issue that, for some, had been burning for years. The question in full and unaltered was, and I quote, should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union?
4: C'est comme ça que je commence un peu le moment bizarre, là, cette chronique. Je vais vous parler du Brexit et de la musique. Et si vous avez bien écouté les paroles de cette chanson un peu lugubre, eh bien la dernière phrase de cette chanson, euh, qui s'appelle « 17 million fucks off » du comédien britannique Dominique Frisby dit « Le Royaume-Uni doit-il rester membre de l'UE ou la quitter ?» Eh bien, le 31 janvier, le verdict est tombé, les Anglais nous quittent, nous autres Européens. La sortie de l'UE devient effective après 4 ans de débâcle, avec des débats qui ont commencé le 23 juin 2016, lors du référendum. Avant de parler de ce qui fait mal, mentionnons, mentionnons le plus anecdotique. C'est un article du Figaro qui nous apprend que le combat des pros live et des pro-remain se livre aussi sur les plateformes de téléchargement. Cette chanson de Monsieur Frisbee, quel nom étrange que vous venez d'entendre, Chanson devenue symbole des pro-live, ceux qui soutenaient la sortie de l'UE, est arrivée en seconde position des streams après l'hymne de l'Union Européenne, l'Aude à la Joie. Au lendemain de la sortie actée de l'Union Européenne, l'Aude à la Joie domine donc les classements iTunes et Amazon au Royaume-Uni. Une petite victoire symbolique mais qui ne changera pas hélas le cours de l'histoire. Pour rester et finir sur l'anecdotique, dans ma quête d'infos sur le Brexit et la musique, je suis tombée sur la playlist de cette Anglaise, Kezia Williamson, hommage à elle, sur Spotify, une playlist nommée Brexit Playlist, 2553 abonnés à ce jour et une compilation de morceaux au titre « Bien senti au vu du contexte ri, même si on rit jaune, même si le rire est inquiet. Dans cette playlist, on trouve « Goodbye, My Lover » de James Blunt, « Bad Day » de Daniel Potter, « Should I Stay or Should I Go » des Clash, et on connaît désormais la réponse. On trouve « Ready to Let Go » de Catch the Elephant, qu'on a diffusé tout à l'heure, qui est dans ton iPod. Et puis on trouve aussi « I Want You Back » des Jackson 5, mais ça, ce n'est plus possible, puisque les Anglais ont décidé qu'ils veulent rester seuls dans leur coin, « All By Themselves ». C'est un peu une Céline Dion un peu bourrée là qui, te, qui nous chante, ah ouais, mais que voulez-vous, c'est les Anglais hein, qui ont choisi comme ça. Et à nous de leur rétorquer, we are never getting back together, hein, comme ce morceau ultra connu de Taylor Swift qui fait partie de cette playlist aussi. C'est là que Taylor prend tout son sens, hein, la boucle de cette émission, elle est bouclée. Plus sérieusement, hein, plus inquiétant quand même. Quelles conséquences du Brexit pour la musique et les musiciens Et comme le Brexit dans son ensemble a été présenté et préparé dans le plus grand flou, personne ne sait aujourd'hui ce qu'il adviendra dans les prochains mois. Mais ce qui est certain, c'est que la filière des industries créatives anglaises est très inquiète et que les acteurs à l'étranger le sont tout autant. Tout le monde risque d'en pâtir, mais ceux qui risquent certainement le plus, c'est les artistes indés, c'est le secteur indé dans sa globalité. Celui qui organise déjà les tournées avec des bouts de ficelle. Parce que oui, se retirer de l'UE, ça signifie compliquer les entrées sur le territoire avec des demandes de visa coûteux à faire, avec des délais, avec des contrôles qui durent plus longtemps aux frontières. Tout ça, ça complique la circulation des artistes et des instruments. Et pour ne pas dire euh, que ça l'entrave, imaginez un DJ anglais qui, toutes les semaines, part mixer dans un pays de l'UE. Imaginez un orchestre entier de 100 musiciens qui devra ajouter des coûts supplémentaires de plus de 100 demandes de visa pour faire déplacer l'orchestre simplement de l'autre côté de la manche sans compter les gestions administratives. Et puis les disques aussi. L'export pourrait être touché par des taxes et des frais de douane ainsi que des délais de livraison rallongés. Pour étoffer cette réflexion, je vous conseille de lire cet article de Libé datant d'octobre 2019 « Musique et Brexit vers l'accident industriel ?» Un article qui liste très bien les problèmes qui se posent et auxquels on ne pense pas assez. Un autre article aussi, c'est Télérama, hein, pareil en fin 2019, euh, au Royaume-Uni, avant le Brexit, l'angoisse des musiciens. Ça résume très bien la situation, les inquiétudes et aussi l'exaspération des artistes eux-mêmes. Le 13 décembre, sur Twitter, le groupe anglais Shame interpelle ceux qui les suivent en disant, je traduis en anglais, « Si vous avez voté pour le Parti conservateur, n'écoutez pas notre musique, ne venez pas à nos concerts, car vous n'êtes pas les bienvenus. » C'est clair. Les Anglais ont dit « fuck you » à l'Europe et ça fait déjà mal un repli sur soi acté désormais politiquement, un durcissement des frontières pour contrôler ceux qui rentrent ceux qui euh, ce qui rentre et ce qui sort. Ce n'est plus de la théorie, c'est plus du fantasme. La musique, elle, elle circule et pas seulement dans nos iPods. C'est le live qui fait vivre les musiciens aujourd'hui. L'empêcher, c'est tuer à petit feu une industrie qui peine déjà à trouver son équilibre. On espère que la filière soit entendue et que les accords et les décisions les moins préjudiciables soient prises dans les prochains mois. Je n'ai pas de chute à cette chronique. Alors je vous propose d'écouter ce titre de l'artiste anglaise d'origine sri-lankaise Emma Elle s'engage depuis des années pour lutter contre toutes les formes d'exclusion. On écoute Borders.
6: Freedom, you This one needs a brand new freedom we then the key we then the key then to life let's be them we them smartphones don't beat them mm -hmm. Fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no and Western Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick. Them. We're solid and we don't need to kick them This is North, South, East and Western Yeah, guns close, close to the system Yeah, fuck them when we say we're not with them We're solid and we don't need to kick them
3: Salut, c'est Marble Arch et vous écoutez La Brinque sur Radio Campus Paris.
4: C'était donc le titre de M.I.A. Borders et maintenant, ça va être l'heure du live. C'est vous qui allez travailler, Yann, avec Amélie qui accompagne Yann au Glockenspiel. Il y aura trois morceaux en acoustique, donc les morceaux à la mode, pas grand chose et tu me manques. C'est à vous.
3: Allez, c'est parti. On ne se pas grand chose.
2: Le fruit de ton imagination, toi petit garçon, fait de flocons en guise de blouson, pantalon glace, les dessins de son passé. à vous demander si ce n'est la preuve que vous lui comptez il n'a pas grand chose à vous suggérer il faut qu'on lui corte d'histoire de fait La montre défile sans raison. au oh, diable, punition! Les dessins de son passé nous fredonnent un air de liberté qui jaillit de
3: Il s'appelle À la mode maintenant. Euh, tu me manques plutôt. Désolé, je me suis trompé. <rire> du coup, c'est un peu l'exclusivité parce que je l'ai pas, je l'ai pas sorti. Allez.
2: Quelquefois je me penche à la fenêtre et je pense Aux camarades échappés de la bromance J'aimerais passer mon film favori de l'enfance Passer à s'enivrer de longues nuits blanches Comment va-t-il, comment va son cœur J'aimerais le lui demander Où ces vieux carousels de malheur Sont-ils encore bien passés Quelque part ailleurs à mon anniversaire Je recrache ce qui s'apparente au dessert M'offrez pas tellement ce n'est pas la peine Demain on sera déjà l'année prochaine Puis qu'est-ce que j'y écrirai d'ailleurs Je vais vous le dire tant qu'on y est J'y déchirerai toutes les feuilles vous laisser ramasser Question de la vie. Comment t'y réponds-toi? Quand j'en ai marre, je vais au parquet, je lance Des regards aux canards à l'abri du sens Au hasard, ils s'écartent dans leur insouciance De leur mort, ils me narguent à jouer en silence D'ailleurs, en parlant de ces amateurs J'aimerais bien vous demander Quand l'hiver viendra piéger leur cœur Qui donc viendra les chercher À la mode, je vous parle des gens qui ne nous parlent plus, des gens qui nous distancent dans, dans la rue, ceux qui gagnent d'avance, les combats perdus. Je me dis à quoi ils pensent une fois qu'ils m'ont vu Pourquoi font-ils la tronche, en quoi c'est dur De t'erre nos différences et de se dire salut Alors je m'enferme, je prends des airs Mort aux éternes et je les emmerde ceux qui sont à la mode, mais pas commode Et j'en peux plus d'eux De toutes ces idoles qui s'isolent qui refusent De nous serrer la bonne quand on les sort, Faut qu'on s'excuse de pas avoir les codes Qu'on s'accommode à leur vertu Dans leur palais d'argent Qui atténue la lune Échappe-t-il temps aux difficultés De se sentir et en vie sans la laissé -tû. Alors Pourquoi ne pas se rendre À l'évidence seul J'irai J'aurais qu Qu'on à danser dans, dans la rue Pour oublier ensemble Qu'on est foutu Mais dans cet enfer Dans ce pays les roses et les cerfs, les à la chaîne, ceux qui sont à la mode mais pas comme moi Et j'en peux plus de de toutes ces idoles qui s'isolent et qui refusent de nous serrer la porte quand on les il Faut qu'on s'excuse. De pas avoir les codes consacrement à leur vertu La mode, mais pas commode, et j'en peux plus de, de toutes ces idoles qui s'isolent et qui refusent de nous cirer la porte quand on les sonne Faut qu'on s'excuse de pas avoir les codes, qu'on s'accommode à leur vertu.
4: Merci beaucoup, Yann. C'était ce live de trois titres, et j'espère qu'ils seront disponibles très prochainement dans un EP, un album.
3: Je peux répondre ici là, Oui, vas-y, vas-y. Vas okay. <rire> euh, oui, euh, je devrais sortir le plus vite possible mes chansons. J'y travaille en tout cas. D'accord. Un EP normalement sortir à la rentrée.
4: Ok. Bah voilà, j'ai voilà. la réponse de cet inconnu. Alors, ta prochaine date de, en tournée, c'est à Nantes, au Ferrailleur, le 13 février. Donc, c'est la semaine prochaine, dans le cadre de la tournée Esquisse. Et puis, pour toutes les autres dates, parce qu'il y en a plein à venir, il faut aller sur, euh, sur tes réseaux, Facebook, Instagram, at Yann Caulfield. V venez, venez, on, on, va, on va se réinstaller juste un instant pour, pour finir. Parce qu'avant qu'on se quitte, je, je voudrais annoncer quand même quelques événements assez cool qui vont se passer la semaine prochaine. Et si vous suivez mon programme, vous allez littéralement enchaîner. Je vous conseille quand même d'aller voir donc en premier lieu le concert de Bad Pelicans le, 13, le 12 février pardon, à la Boule Noire avec Territory en première partie. Et nous recevions deux membres de ce groupe de Territory dans la Bringue, Adrien et Martin, dans les précédentes émissions. Je crois qu'il reste quelques places. Le lendemain, ce sera le concert de You Said Strange, donc le 13 février à la Boule Noire toujours. Et en parallèle, va commencer un festival super, le festival FAME à la Gaîté Lyrique. Le festival FAME, c'est le festival international des musiques de film film sur la musique. Ça se déroule du 12 au 16 février. Il y a des projections, évidemment, des rencontres, et notamment une avec Lydia Lunch, des performances, des concerts. Moi, j'ai choisi de m'y rendre et de voir trois projections de documentaires donc, sur la musique. « A War Is Never Over », le documentaire de Lydia Lunch, celui sur PJ A Dog Call Money » et « Jimmy Is Punk ». Puis, cela vous donner des idées. Ça m'évitera de vous parler d'un docu sur Taylor Swift le mois prochain. Allez-y, il reste des places et puis petite annonce de service, chose très cool. Alerte à la jeunesse créative dont vous faites partie, chers auditeurs, ou bien des personnes de votre entourage. Radio Campus Paris lance la première édition de son tremplin musical, Trampoline. Un tremplin à destination des étudiants pour lequel il faut s'inscrire et puis il y a quelques autres conditions, mais c'est pas bien compliqué. Je vous invite à suivre Radio Campus Paris sur les réseaux sociaux pour y trouver toutes les infos. Retrouvez toutes les émissions de la bringue, là, nous, hein, ce, ce dont on vous parle actuellement, en podcast sur la page de l'émission sur le site de Radio Campus Paris. Vous pouvez nous suivre sur Instagram at labringradio. On y annonce les prochains invités. On y publie des images, des vidéos de live, des coulisses et la playlist de chaque émission. Les playlists sont aussi disposes sur les plateformes de streaming et les lives sont disposes sur le Soundcloud de la radio. Merci Yann d'avoir été avec Merci nous beaucoup. pour cette émission de la bringue C'est le moment de poser la petite question qui en passe à devenir une tradition dans cette émission. C'est pour ce qui t'est avec joie, tu vois, pour être bien pour tout le mois. On fait une petite prière de fin, hein, à moitié une, une prière, tu vois, c'est comme écrire ses intentions, pour ceux qui font du développement personnel, ils savent de quoi je, je parle. Et toi Yann, quelles sont tes intentions pour le mois à venir, es, tes prières aux astres, au ciel et à la terre, t es, t es pour avoir des good vibes euh,
3: Moi je mange des fruits en ce moment. <rire> bon point pour les vitamines. C'est voilà, la première fois de ma vie où je fais attention et je mange des fruits. Je mange plus que ce qu'on dit à la télé. Quoi. Je mange plus de plus que 5 fruits, fruits et, légumes et légumes par jour. jour.
4: Ça, c'est l'intention et... égale. L'intention, c'est donc ne pas tomber malade.
3: Voilà, c'est ça. Je fais attention à moi. C'est nouveau dans ma vie. Ouais, mais
4: <rire> imposé par le rythme de tourner. Euh...
3: Ouais, on est un peu obligé. Bah ouais, ouais.
4: T'as d'autres choses que tu fais justement pour tenir le coup
3: Bah euh... bon, je fais je... des trucs comme ça. Je fais un peu du sport. Des, tru... des trucs qui font que le corps, il, il remercie après. Ouais.
4: En tout cas, nous on te remercie notre notre âme te remercie pour ce live et pour euh, pour euh, cette intervention que tu as fait dans notre émission. Bah, merci et à vous. Voilà, c'est le moment de se quitter, on va se quitter après il y aura quelques sons qui vont par qui vont passer. Il est 21h26 sur Radio Campus Paris. Donc à la suite, quelques titres, le tout nouveau Christian The Queens, mais aussi Fontaine d'ici, Slight Bells, les Ravionnettes The Velvet Underground et quelques autres. Merci beaucoup Étienne à la réalisation. La prochaine émission de La Bringue aura lieu dans un mois, donc le samedi 7 mars à 20h avec un invité qui sera annoncé très bientôt. Il faut suivre La Brinque Radio sur Instagram. Bringuez bien, prenez soin de vous. Ciao.
5: start kicking when the room is spinning and the words aren't sticking And the radio's on a better runaway model with a face like sin and a hand like a James Joyce novel Saying sister, sister, how I missed you, miss you, let's go this to this and take the skin off of a If you're a rock star, star, superstar, doesn't matter what you are Get yourself a good car, get out of here Well Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. the boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the beds are alive. to fill two double barrels, he spits out, breaks out, I don't smoke the And he's he refreshing the world in mind, body and spirit, mind, body and spirit, better hear that spirit. Ah,
3: oh, that's the spirit. Saying sister, sister, how I missed you mist, you let go wrist to wrist, so take the skin off of a blister.
6: You're a rock
5: star, porn star, superstar, Doesn't matter what you are Get yourself a good car, get out of here Yeah Put the boys in the better line You're always talking about the boys in the better line The boys in the better line Put the boys in the better line You're always talking about those boys in the better line The boys in the better life
1: back.
7: It's always someone around you who will call. It's nothing at all Sunday.
0: To God, I knew he'd understand. He, He said, Sit by me and I'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to.